0: f i 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f i 我健客，我是 Podcast 主持人 Karen。那我们今天又来到。《健身者运动员呼吸训练全书》，那英文叫做《Breathing for Warriors》。那很快的，我们来到了就是整本书的最后几个章节，是最重要的几个环节。那我们今天由 Rick 来帮我们就是导读，然后交给 Rick
1: 。哦，好，好了，我们终于到了最后关头了，这本书也终于慢慢要进入尾声了。那这一章呢，就刚好是在讲跟力量训练有关的。那也是最后一章，就是算是实际应实际用的部分了、啊。那因为它里面其实有蛮多内容是在上一章 Karen 在导读的时候就有提到，就比如说可能呃硬举我要怎么做啊，深蹲我的呼吸该怎么配合啊，胸推我的呼吸要怎么去运作会比较順畅这样。嗯、<哼>那所以我这边就是会再把一些东西再重点整理一下，然后可能把一些。呃，前面章节没有讲到的部分，再把它补充完整。这样，哎，好，那首先呢，我们在讲呃呃这章节的时候，它最一开始就会提到说重量训练的五个秘诀嘛，五大秘诀啦。嘿，所以呃，就说在呼吸这件事情啊，你这个时候应该要掌握了呃这五件事情。第一个就是你在呼吸上面应该是要很有效率，然后你要知道你要怎么去呼吸了，这样。那第二点是，你已经改善你的呼吸方式，比如说你开始知道说啊，吸气的时候你的肋骨要支要去扩张，吐气的时候会缩小，这样。嗯，哎， hey, 再来第三点呢，你就是知道你的腹斜肌还有骨盆底肌是你的 m u 马肌，这样，哎、hey, ，就是要知道他们在什么地方，然后你要怎么在呼吸的时候把这两个地方去应用在你的呼吸上面，就是一起配合啦。再来第四点呢就，就 <Okay. S 1> 嗯，怎么了
0: ？没有，我只是说好的
1: 。哦，好，我想说你要来补充一下了
0: 。没有，没有，继续，继续
1: 。好，好来，那在第四点呢，就是说，我们就你已经知道，不要随时随地的把核心绷紧。那因为以前你可能就是会习惯把核心绷紧，就比如说你可能要缩小腹或怎么样的，哎、欸，所以会养成这个坏习惯。那如果你长期把核心绷紧的话呢，你就是会有一些，比如说，呃，力量可能没有办法完整发挥出来，就比较弱这样，然后下背也可能容易不舒服这样，欸、所以要知道说，核心不用随时随地都把它绷紧啊。嗯、
2: 欸
1: ，好，再来第五点呢，就是说你在每次动作的过程，呃，每每次动作之间呢、啊，都会让你的脊椎减压，然后你会透过呼吸。呃，扩张你的体腔，然后来重新获得更多的能量。那你会越来越习惯这种绷紧的过程，然后让你的水平呼吸啊，呃，帮助你得到更紧绷的核心这样子。
2: Okay. 嗯、所以
1: 在这一章，对，所以我们导读到这边了啦那这五个重点，就是应该是你现在要融会贯通，然后知道要怎么去运作的才对
2: 。
1: Okay. 嗯，好，那再来下一点呢，我们就会开始讲到。目标呼吸法，那这个目标呼吸法呢，就是说啊、呃，呃，我们在做训练的时候，其实每个呃，你可以把它拆成很多很多不同的小步骤嘛。那每个步骤一定是有些步骤呃是相对比较重要，那有些可能是相对没有那么重要。所以他这边就是用一个我们射箭的标靶来当做一个范例这样。那当然是越接近这个圆心点的，就代表是相对越重要的。那越外围也不是说它不重要，但就是我们一样要去注意它这样。
2: 好、哦，嗯
1: 、那在这个圆心点的部分呢、啊，就是说你在执行这个动作的当下，那你必须专注在你的呃你的呼吸，要必须要很专注的去执行，然后好好的去操作这样。哎、欸，那再来这个靶心外的第一个圆啊，就是、代表说你还在执行这个训练组嘛。那同时间，你还要去思考，并且控制你的呼吸。那啊、呃，这部分它有一个举例嘛，就是说哦，你就是在准备开始动作之前，你要怎么去执行你的法式呼吸，这样呃，法式操作，然后去突破这个动作的障碍点。嗯，
2: okay.
1: 那再来，在更外面的一个第二个圆呐、啊，第二个圆就是说哦，你可能在执行这个动作，或者说结束这个训练组的时候，呃。你可能比如说在刚起杠的时候，你可能就是要哦，比如说准备把你的核心绷紧啊，然后起杠，或者说你准备要把杠放回去，但这个时候你的呼吸跟你的核心的紧绷感还不能完全放掉，就一样要专注在上面。那再来最外面的这个靶心呢、啊？呃，就是说哦、呃，就是说呃，一组跟一组之间，我们可能会有休，会有休息时间嘛。那这个休息时间，你也是专注在你的呼吸上面，就是透过呃呼吸，让你可以更快的恢复到呃更好的状况，就是让啊、呃、你的疲劳赶快恢复过来，然后可以更有效率的去執行下一个训练组。这样
0: ，嗯
1: 哼，嗯，好，好，我想这个目标呼吸法，哎、哦
0: ，大概就是有个
1: 基本概念。哦就是
0: 这图他解释的蛮好的，嗯、就是他用那个图示的方式把最重就是用那个就是像射箭靶那种概念，然后把最重要的放在最中间。那其实也是全部都要做到，哎、每个都是就是可以可以提醒自己说，在呼吸的时候你要知道自己的目标是什么，嗯、然后要做什么事情这样子
1: 。嗯，对啊，嗯，所以其实就是要在呃、嗯、一个好的动作，其实都是环环相扣的，就是。从最一开始的细节到最后的 ending 的时候，就其实都要试着把每一个步骤做到最完美。这样，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯好
1: ，好，那这边没有什么太大的问题吧？那咱们就继续往<有>往下说喽。
0: 好，而且我最近有在就是教学生的时候，因为他们大家比如說做完一组，嗯、他们都会觉得很累，然后就会想要坐着，然后。休息，然后我都会说不要坐下，就是站起来踏踏步，然后调整自己呼吸，会感觉比较不会那么累。所以我们试着就是在休息的时候还是可以保持就是有呼吸的状态
1: 。嗯，对啊，而且我觉得有时候，嗯、比如说我们在训练过程中，如果你是有刻意呼吸的话，同时间其实你也会察觉说身体的疲劳状况怎么样，那你也会发现说呃。呃，休息前跟休息后的那个状态，其实你会得到一个很明显的感受是：哎、欸，我真的可以透过这种休息，真的专注呼吸去感受身体的变化。嗯，就说哎，欸嗯、我的疲劳好像真的有逐渐恢复了。嗯嗯嗯，有，我觉得这也是另外一种那种自我观察的方式、啊
0: 、有，就是之前可能就会觉得逐渐休息就是、嗯、就是坐下来发呆或者放空之类的，<笑>然后现在就会觉得、啊。好像要调整一下呼吸，啊、要不然会觉得，比如很喘啊，<對>或者会觉得就是疲劳，就特别疲劳感、嗯、特别重
1: 。对啊，对啊。所以我觉得就也算是善用时间啊，就是呃，透过呼吸，其实我觉得变相的也可以用比较短的时间得到一个比较好的恢复效果。嗯嗯嗯
0: ，没错没错，嗯
1: ，没错、嗯。好，那再来。好，我们就来讲到那个黄金准则的话，他这边讲到黄金准则，就是说，呃，你的、呃、运动要怎么去呃跟呼吸做一个整合了，那要怎么样让呼吸在运动过程中发挥一个最好的效率？这样，那当然，首先他这边有提到两个关键嘛，那第一个是尽量并且诚实的维持你呼吸的长度跟动作范围。那很多人就是会在面对阻力的时候啊，就是你会不自觉的把你的水平呼吸可能又转换成垂直呼吸
0: 。那这个我实
1: 际在教课的时候，其实也遇到蛮多学生会这样，就是平常如果那种低强度或者说可能在比如说暖身的时候，你让他做水平呼吸呼吸，其实完全没有任何问题。但比如说重量跟强度啊、呃，慢慢加上去之后，你就会发现。身体会用一个他最习惯的方式去呈现出来，那有可能就是变成啊、呃、水平呃变成垂直呼吸了这样。嗯哼嗯哼，其实蛮容易会有这种情况的。那所以这个是,是嗯，嗯
0: 嗯我是有发现，你你比如说因为有其实有很多人他们会想说，因为比如说你教他就是胸部就是你知道胸口还是要就是挺出来，就比如有点像挺胸这样姿势的时候，他们就会变成垂直呼吸法，因为他们、嗯、对呀、啊。其实我们的用意是说，哎，你吸气也要吸到下背的地方，但他们就变成，哎，对，他们就变成缩小腹，然后变成垂直呼吸
1: ，对，嗯、因为这个我觉得有，通常都会是因为这是你身体最习惯的方式，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哎呀，对、啊、你就太习惯这样，所以其实啊、呃，你反而是要在这个时候啊，更专注的去做呼吸，才能用，才能达到一个比较好的效果，嗯。所以这边第二点，他就说，确保你的运动整合是正确的。那因为动作的形态跟稳定是件非常重要的事情呢、啊。那怎么说呢？就是在我们上一集 Karen 有特别提到说，就是呼吸它其实是一个光谱嘛。就比如说你在面对越重的重量的时候，那你可能更需要去保持它的刚性。那越轻松的时候，可能就是哎，我的核心就是哎，放轻松就好。了。那当然，中间也会有个过渡期，就是是可能两者都兼具的情况。
2: 嗯
1: ，所以就你在训练的时候，你就要就要很清楚说，哦，你现在在操作这个动作的时候是属于这个光谱上的哪一端，那并且配合一个适合的呼吸，才能达到一个最好的效果嗯，
2: 哎
1: ，然后再来是憋气的时候，时间不能太长，而且啊，每次憋气的憋气之前。呃，每一次的憋气之间啊，就是都要做一个主动呼吸。哎，怎么说呢？啊、呃，我之前有观察到一件事情，就是有些人跟他说，哦，好来，你再来这个重量可能会比较重，所以你可能要用一点憋气的方式来完成动作。那理想的情况应该是我们前面会先吸一口气，去增加你的腹内压嘛，然后这个时候你再把气憋着，相对核心的稳定性会比较高。但有 <c oughs> ，sorry， hey。但是有些人就是啊，从、呃、头憋到尾，他可能哎、欸、也不是，是他气都没吸，就直接把气就直接憋气了。嗯嗯
0: 嗯，就直接一直都是憋气，欸、他也没有把气体吸到肚子里面充，充满腹内压。嘿
1: ，對,對,对，对以這,这也是
0: 我的意思。对
1: ，哎、欸，没错，哎、欸，所以在这个时候啊，就会变成说，呃，我觉得有时候腹内压启动可能就比较不够，那你核心的那种刚性其实也没有很完整的呈现出来嗯。
0: 嗯嗯嗯。
1: 对啊，所以这部分就是要哎，要知道怎么去操作。那再来哎，第三小点就是说，要知道如何有效的去绷紧你的核，绷紧你的核心。嗯，那前面我们其实也提到很多次啊，就你的核心不单纯就是那个什么呃，不单纯只有你的什么腹直肌、腹横肌，呃，其实有你的横膈，然后你的骨盆底肌，然后你的腹内外斜肌，这些都是核心肌群。那你要知道要怎么去同时啊。嗯一起使用它们，这样对啊。
0: 其实很多人都是形状做出来，但他其实并没有真正发挥实质的效益。就是他可能只是做一个像吸气一样的动作，<对>但他并没有把气真的吸进去
1: 。对，所以像我一直都很喜欢做一个练，嗯、做一个练习是，呃，我会就比如说我今天在教学生呼吸的时候，比如说他练身，他要知道怎么启动他的核心嘛，那我就跟他说，哎，那你先吸气。吸饱，然后把核心绷紧。那我这个时候就会去啊、呃，就是哎，前后左右的去压压压压看。就是你会很明显感觉到，就是有些地方可能他知道怎么绷，就会绷得很紧。那有些地方就很明显是啊，他、嗯呃、的气没有吸到那边去。然后你手一搓啊，就是很容易哎<的>进去了这样。<笑> OK。没错。哎，只有硬一半这样
0: 。<笑>怎么听起来怪怪的？
1: 哎、欸，我我没有开车哦，先说我没有开车哦
0: 。好哦，哎、欸
1: ，那所以通常这个时候那些比较软的地方，就是它核心上的弱点，那就可以针对那些地方啊，去教他怎么做使用这样
0: 。OK， 哎、
1: 欸，那再来第四小点，就是在吐气的时候就是要吼出来，因为我们可以透过那种吼出来的那个力量，因为吼其实就有一点呃，就是在吐气嘛。那吐气的时候，其实也可以有效的让你的核心可以再重新绷紧，这样。
0: 对、啊，哎、欸，所以像瑞克，你来做一些，嗯，瑞克你还记得我们上周的训练时候，嗯、然后我们测试每一种不同的动作用，用搭配不一样的就是吼叫方法嘛，对,不對。然后，我的心得是我发现，就是每一个方、嗯啊、<笑>每一个动作适合的呼吸方法或者发出声音都不太一样。就是，真的像我们什么吃吃呵呵哈哈， hey, <对><笑>我不知道吧？反正我那那天试了很多不同的声音反，反正我们
1: 试了很很多种这样
0: 。对，然后就发现说，哎、欸，真的每对应的每一个动作，其实它都会有它比较适合发出声音跟呼吸的节奏。就是，有时候就是，哎、啊欸，它它真的比较适合长的，就短的呼吸，它就是爆发力需要，就就是比较比较比较多的，然后。比如说，比较、嗯、就是那个光谱中间的，它可能就需要就是不同的动、不同的呼吸的节奏。所以我就，我觉我觉得还蛮有趣，因为我们那天真的尝试了超多不同的声音。然后想说，如果都用同一种声音做画，嗯、同一种方法做画，会不会都一样有力？可是发现了没有办法，因为光是在做对，光是在做移动，或是光是在做划船，或者光是你躺着、站着，哎、欸，就是不一样的、不一样的感觉，对啊，对啊。哎
1: 、欸，我觉得搞不好我。搞不好我们再多实验几次，就可以发就是发明出什么呼什么呼呼吸的七字真言之类的，哈斯哈呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈呵，
1: 哈之哈的哈没哈还哈有哈的。哈我哈教哈的哈教哈一哈呼哈的哈字哈言。哈字
0: 哈言，哈搞哈好哈真哈可哈啊。哈
1: 啊。哈那哈来，哈们哈再哈续哈下哈好。好了，第五小点啊，他就说到，你的组间休息就一定呃要积极的恢复了，调整你的呼吸状态，才能有效的对抗疲劳。这样，嗯，哎、欸，好，那这边就是再来就是一些常见的问题了。那我也呃，我们来问一下跟回答一下好了。好来，来第一个问题是，执行水平呼吸多久会发现感觉比垂直呼吸更舒服？那这边回答就是说，呃你就是会觉得垂直呼吸很自然，是因为你太习惯了啦。那呃，但垂直呼吸其实我们在前面提到这么多，就知道垂直呼吸其实并不是一个好的呼吸。那它可能会让你呃容易觉得疲劳，甚至是受伤了。那所以如果你知道垂直呼吸跟水平呼吸这两个机制上面的差异之后，那你应该要知道说，你不能再回到垂直呼吸上面。那当然，偶尔你可能在那种哦真的很喘的情况下做一些垂直呼吸，其实是 OK 的。比如说，你可能刚跑完400公尺，因为这是我们人体一个很自然的动作。嗯
2: ，
1: 但呃但如果希望有一个更有效率的呼吸的话，我们还是希望是执行水平呼吸了。所以啊、呃，在练习过程中，其实慢慢的你把它把这个东西内化之后，你会越来越清楚说哦，你可以把。水平呼吸用的很自然，这样，哎，好，那再来第二个问题，第二个问题，这个是我觉得也是蛮重要的啦，就是说，为什么水平呼吸可以让核心绷的更更紧？这样，哎，他这边，他前面就说，哦，在执行垂直呼吸的时候，你的吸气跟吐气的时候，其实肩膀会有个上下抬高，那在这种情况下，你用呃，吐气把肩膀往下降，呃，吐气让你的核心往下、啊，等一下这边要怎么讲？好、啊，吐气的时候你的身体会往下降，那下降时绷紧很绷紧你的核心，这并不是一个很有效率的方法了。那有时候也会让于让你的骨盆底肌的压呃处于一个过紧绷的情况，呃，那所以他会建议说采取水平呼吸的方式，用这种方式会比较好。那我觉得这边有一个很重要的一点就是我读的时候有特别注意到，就是说，呃，你要先收紧你的骨盆底肌，再把你的核心绷紧，这样会比较好，会比较好。那因为呃，如果听众就是有记得的话，我们前面几章应该有提到说，不良的呼吸可能会让比如说一些呃举重选手有散气的情况，那这个时候很容易呃。很大的原因是来自于是因为，呃，那边的肌肉的这呃承受的压力过大，所以才引发这种运动型的疝气出现了。那我们这边就可以试想一下说，啊、呃，如果你在有压力的情况下绷紧你的骨盆底肌，跟在压力下来之前先绷紧骨盆底肌，我们理应应该是后者会比较容易，呃，收紧它吧，对吧、嗯？嗯嗯，对。所以，我们就是希望说是你的骨盆底肌先收紧之后，然后再把你的核心封紧，这样的效果会比较好
0: 。我觉得有很多人，<對>其实有很多学生他们不太能够体会什么叫做骨盆底肌收紧，因为像他们知道哦，我们要用呃，比如说水平呼吸，或者是就是比如说横膈膜呼吸的方法好了，嗯、可是。他们真的非常难去体会说，哎、欸，怎么样叫做骨盆底肌要收紧？这个
2: 对
0: 啊，我会我会我会一直用一个形容，是很像你那个就是要憋尿，或者是说有个、
2: 嗯
0: 、就是差点要放屁，你要把放屁憋住那种感觉，就是你要 hold 住它，<對>或是你差点要大便打出来，你要把大便夹住那种感觉，就是让他们可以去体会，欸、因为通常你大便快大出来，你一定会一直用力的绷紧的骨盆底肌，要帮它一定大便会大出来。所以我就用这样的方法去 c 他们，啊、要不然他们他们才知道说，嗯、哦，原来这个家伙骨盆已经绷紧
1: ，对，对。不然其实很多人都不太知道说那边要怎么用力
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，对啊，所以其实呃，所以在练习的时候，其实我觉得，呃，这一点真的需要刻意练习，因为像我自己在刚开始练习的时候，我会发现。你的骨盆底肌很难跟你的其他核心部位一起参与，就你没有刻意练习的话，因为你会觉得那感觉超怪
0: ，对，就好像觉得自己躺在刻意夹一个东西那种感觉
1: ，对，就是你没有办法很自然的把它整合在一起，但它真的需要刻意练习的。好，嗯、那再往下一题讲，好，我们练习时候都会使用腰带，那这对我的呼吸有什么影响吗？呃，他他这边举到一个例子，呃，我哎、欸，这个例子我也是他讲过之后我才发现，他就说一直使用腰带的健力选手，通常腰会比较粗嘛，呃，他们通常在水平呼吸都会做得很漂亮，因为有腰带的支撑嘛，所以他们会知道说啊，我就是要吸饱气把把这条皮带给撑住，所以他们知道说啊，啊水平呼吸要怎么去操作这样，哎，但就会有衍生一个问题是，是通常他们的吐气都会做得慢。糟糕的，欸、哦，对，所以他们会一、呃、一
0: 下子就把气放掉，对
1: 不对？哎、欸，刚好相反，他们反而是身体的体内的气会残留过多哦。反那因为残留过多的情况下，反而不知道要怎么正确的换气。嗯，嗯<但>我那我是因为那那想了一下、嗯嗯嗯，我说应该是因为用力的时候，
2: 他们用力的时候应该就是那一瞬间。但那一瞬间可能也不会把气完全像那个深呼吸的吐气那样吐过，就比较像发出嘶的声音。我们气体
1: 还有很多在身体里面的。对，而且再加上，因为你通常在训练的时候，你可能不一定只蹲一下嘛，那可能比如说多蹲一个三五下，那在这重量在身身上的过程中，你不可能真的把气全吐干净，因为吐干净你的核心很容易就松掉了
0: 。嗯嗯,嗯对
1: 啊。所以就会变成说，他们很习惯是留很多气在体内，这样
0: 这样会不会导致他下一下一次的吸气时候会吸不饱？就是他没有多余的气可,、嗯、可以吸
1: 。呃，我觉得倒还好，因为他们在这个动作下就是应应该要这样操作。OK， 而且我觉得<但>我觉得应
2: 该就三五下，应该还
0: 还好。我
1: 觉得三
2: 五下一，嗯、一到三下应该还
0: 不是那种耐力，应该是狗的。嗯，
2: 对对对对对对。对对对
0: 不是那种循环呐、啊
2: ，我觉得这个可以连接到刚刚讲的，就是不同动作呼吸就是不一样。因为像这种建立这种短次数的就是这样，但是假设你在推雪校，你就不可能是吐气吐的很短，的方式，對
1: ,对，就有点不一样。嗯
2: 哼，对
1: 啊。那所以他们要做的反而是要刻意练习吐气这些事情，因为我们很容易会因为一个学习，然后把这个变成自己的习惯。那健力选手这边情况就是把这种短吐气的方式用在平常生活中的状况，那其实也不利于你呃体内呃你原本的呼吸机制啊，所以他这边就会说你可能要在训练以外特别去练习说要怎么把气吐光掉
0: 。了解，就是他可能会太习惯这样，所以他平常生活中他就一直习惯会有留多余气在肚子里面
1: 。对。那他也可能会很习惯的去把他的核心给绷紧、嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，其实他就根本没有办法把身体放的，就是够柔软，就是他会一直处于很紧绷的状态、嗯。嗯
1: ，对、啊嗯，嗯嗯嗯，好，那再来下一个是呼吸寂寞的连接，哎，这部分我是比较不知道它的意思了，那我也是间断的念一下这样，呼吸寂寞的连接是什么意思？就是说，呃。你在垂直呼吸的时候，每次吸的气体一定会比较少嘛，所以你会去加快你呼吸的节奏。那在每次吸气的时候，它都会让你的肩膀还有周围的肌肉有过度使用的情况，那可能会产生一些失衡，那也容易在你的筋膜上面产生一些肌痛、肌痛点这样。那筋膜这个东西就是，呃，我们可以想一下，我们是吃鸡腿的时候，把皮扒掉，是不是还有一层白色的薄膜？那那个薄膜就是我们所谓的筋膜呐。那筋膜这个东西就是有点难搞，就是呃，它很容易产生皱褶，呃，所以我们但它在平顺的情况下是比较好去使用的。那我们有时候比如说坐太久啊，那身体疲劳啊，或是一些糟糕的姿势所带来的张力，都会让这个筋膜变皱。那所以我们就是要透过呼吸跟冥想，把这些皱褶去给它压，去把它压平，这样，哎，并且传递出一个正向的放松讯息。因为筋膜我是没特别研究了、啊，所以我也不
0: 确定它这个概念是怎么全身的筋膜吗？透过呼吸就可以吗？嗯，
2: 它可能是个我觉得有、那个、帮助，应该、嗯、它的概念也是就是像我们在做伸展的时候的那种，但是是透过呼吸，可能像你把你的身体胀开来，这个方式也是可以去重整筋膜的概念。哦哦，对，因为毕竟我们<是>像我我们滚滚筒也是在重整筋膜。的水分、啊嗯、只是是外力压上去，只是像这个有点像是从你自己身体做出水平的，所以说那个嘛，就是水，比如果说可以水平呼吸多一点，应该是可以让你的那个筋膜重整的效率更好一点。嗯哼，啊，对，有点像气球嘛，啊、气球如果绷紧的时候，啊、那个皱褶就不见
1: 。啊，哎，这举例不错对不对
2: ，对吧、啊？气球、哦，对，它的表皮就变光滑皱皱的。对，变光滑，对对对对所以它这个时候就可以让它在这个吸吐吸吐之间，就可以有点像我们在拉伸拉伸的感觉
0: 。所以重点就是，它是必须要水平的呼吸方法，才有办法把你整个身体的，就是变成像气球这样，全身的都充、啊。因为像垂
2: 直的话，像把气球往上垂直拉的话，它还是会皱、啊嗯。嗯<对>嗯
0: ，对
2: 水平方向才会胀得更大这，这感觉是、嗯、应该是这个意思。对，这个举例很有画面的
0: 。对，真的
2: 。<笑>我也想到，<對>觉得的，
0: 而且透过 Jacky 新的耳机，那个声音传导出来又更立体
2: ，好吗？真的假的？哎<笑>、欸，对，真的，真的，真的。你耳机真的会让我很像超臭,臭耳，真的呵呵，它真的
1: 是抗噪太强。<笑>好，那声音这边超立体<嗎><笑>好，那咱们再来继续了。好，来下一个问题就是说。我一直听到人家说吐气后就不要管了，放松就好，这样应该不对吧、哎？那他这边给的回答就是说，吐气的时候其实心跳会稍微变慢。那如果你采取水平呼吸的呼吸的时候，吐气身体吐气时，你的身体反而会产生出更多的力量、啊、那所谓别管了这件事情，就是说是你在吐气时伴随的杂念。就是很多人会误以为说这个时候要让身体放松，但这个指令对于垂直呼吸的人可能会有一个问题，就是说会去强化他这种不良的呼吸模式，最后可能让他呃本来想改善，结果变成说他的垂直呼吸变得更严重这样，哎，嗯
2: 哼
1: ，那也可能会导致他在吐气的时候变得很没有效率，因为这个时候他体内残留的空气其实会变得很多。就有一点像是刚刚我们讲到那个健力选手，他基本的不得不干净这样。哎 ，OK， 好，那再来下一个问题，就是说，吐气跟身体所想，感觉和我想做的动作发生冲突，为什么呢？那这边他就提到说，因为通常我们呼吸跟身体想摆出的动想做的动作产生冲突，通常是因为你想要摆出好看的动作。好看的姿势，那通常这一类好看的姿势就是我们可能要缩小腹、挺胸，然后露出你的胸肌，然后你可能要翘屁股的这种方式。那这个时候其实你会变相的吐气，是把你的腹部缩小。那其实当然会跟呃呃，你身体的动作当然会跟呼吸产生一个冲突了。嗯,嗯
0: ，
1: 所以他这边就说，对，嗯，
0: 吐气的时候他们会觉得为什么肚子看得更大？对
1: ，他们会觉得很困惑，就跟我们想要摆出的好看姿势是
0: 相反的、呃、不同的这
1: 样，嗯啊、对，相反的。那所以他就是说，这種这种这种吸当然跟摆出好看的姿势是呃，那当然这种吸气的方式可以让你摆出比较好看的姿势，但它其实跟你日常呼吸的方式其实是相反的。所以我认为啦，这边我自己的看法就是说。就一样嘛，就是你都要会，你都要会。当然，你可以一样去摆出好看的动作，但你要知道说我们身体对身体来说最好的呼吸方式方式是怎么样而、啊、要知道怎么去使用它的。这样，嗯，哎，
2: okay.
1: 好，那后面他这边就是有提到很多的动作了。那这部分就其实也是把 Karen 上一张讲的，然后把它图片化跟呃。图片化，然后再把呼吸讲得再更清楚一点点这样，这那其实，嗯、那其实我看完就是归纳出几个重点。第一个是，嗯、呃，第一个是、啊、呃，用力的时候一定是吐气。
0: 嗯
1: 。你在用力的时候一定是吐气。那再来是，如果<是>啊。就
0: 是他每次讲到那个障碍点的时候，都是吐气。嗯、呃，嗯。
1: 我觉得应该可以再讲的更广泛一点点，就是你身体只要在用力的时候，通常都是吐气、嗯。嗯嗯嗯。比如说像你在做深蹲的时候，往下吸气，往上，因为身体会很用力嘛，那这个时候是吐气、嗯。嗯嗯嗯。那再来胸推的时候也一样，往下在离心阶段的时候是吸气，用力往上推的时候是吐气、嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那再来硬举也是一样，硬举呃硬举跟弹壶一样的，就是你在甩。把壶铃甩出去的时候是吐气，回来的时候是吸气，这样。基本上你只要记住这个原则，嗯、呃，在做任何动作应该都不会有太大的差错了。那再来另外一点是，呃，有重量在身上的时候，你的气一定不会全部吐干净。嗯嗯，嗯对，因为毕竟你把气吐干净，就像刚刚讲的，那你的核心一定会处在一个啊、呃、比较软弱的情况，所以。有重量在身上的时候，其实我们气通常会吐掉一点点，再重新吸气这样。哎、那再来另外一点，就是像 Karen 刚刚提到的障碍点这件事情，通常遇到障碍点的时候，我们可能会透过憋气的方式去让核心更稳定，然后在突破障碍点的时候，你可能会把气吐出来，或者说发生一个声音，是比如说啊之类的，让身体产生更大的力量这样。嗯。那其实我觉得把这几个呃这几个原则把它顾好的话，其实我觉得在操作动作上面就不会有太大的问题。
0: 哎，那像做一些比较徒手的那种偏循环的动作的时候呢，嗯、因为它嗯，比如说它后面有讲一个波比跳。嗯波比跳的时候是站站立就要先吸气嘛，然后往下把腿往后跳的时候吐气嘛，嗯、但它也会往上跳嘛。你
1: 知道波比跳，我那个时候有特别研究一下，然后我还试了一下，就我发现其实要按照他那个原则做，真的是蛮困难的
0: 。对啊，我刚刚在想，
1: 操，你没有操作过的话，这、啊、超难的
0: 。我我<為>我觉得他会有很多的呼吸点，也不是只有一个
1: 。对，因为呃，怎么讲？我觉得这个动作其实算是变化蛮快的。那要按照在每一拍动作，真的照他去执行的话，其实我觉得可能会有难度，因为这样势必会变成一个他波比跳跳的速度不会太快
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，对啊。但你通常在做波比跳的时候，可能都是在练心肺之类的，那你不可能慢慢跳。对啊。所以其实我这个时候反而会认为说，你就是保持一个自然呼吸。它好像<體>啊，什麼
0: 登山者的时候也是啊
1: 。对啊。这种你不太可能真的是保持稳定，那我觉得这就是一个光谱的问题。就像这种情况，通常你身体的所面临的阻力也不会太大，所以我觉得就是保持一个自然的呼吸就好嗯嗯嗯嗯，我个人觉得啊，那当然，呃，他书中有提到，呃，一个呼这种呃书中提到的呼呼吸法，我觉得也可以试试看，这样也可以试试看。嗯那再来好，最后还有一个几个常见问题，我们也赶快的把它想讲一吧。哎，好的。那第一个就是说，呃，在腹地挺身的时候，如果我为了要做更多下而故意改变你的吸气吐气的时机的话，会怎么样？啊、呃，基本上啊、呃，你只要能够维持姿势，然后呼吸不要受干扰，就没有什么太大的问题了啦。哎，那当然还是要仔细去啊，维、呃、持你的精准动作这样。那再下一个问题就是说，如果肩膀上有扛重量的时候，是否做腹式呼吸呢？他的回答是否在体外重负重的时候，你要么就是要维持核心的紧绷，并且在需要的时候，呃，透过身体侧面来做小口的吸气吐气这样。所以就跟我们刚刚提到的，呃，我刚刚提到的那个原则一样，一样嘛，就是说如果有负重在身上的时候，基本上你就是可能是小口的吸气吐气这样，不要让核心整个松掉。嗯，因为这样会比较安全，会比较安全。哎
0: 、欸，所以比如这在做，哦、嗯，比如在做呼铃荡呼、做 clean 跟 snatch 的时候，它其实应该是小口的呼气、吸气、呼吐气
1: 。对，細細
0: 對
1: 嗯，呃，因为我觉得这也算是身体一个自然的方式啦，因为你身体。有负荷的时候，势必一定要强迫身体用力。那你在用力的时候，其实你核心本身就会试着去绷紧它嗯。嗯嗯嗯。所以我觉得你也很难在，啊，有重量身在身上的时候，完全把核心放掉。嗯嗯嗯
0: 。对啊。
1: 但这有一个前提是，那个重量真的对你来说是有难度的，或者说有强度的。
0: 嗯
1: 。对啊。因为你不可能，你抓着两公斤的哑铃，然后把你的核心绷紧嘛，就也不太可能。嗯
0: ，对啊
1: ，对啊，呃，就是以、呃、我们有在训练的人嘛，欸、
0: 对啊，有些没有在训练的人，的人嗯、可能他会觉得两公斤就只要过于肚脐以上，啊啊、他就会觉得有点重了啦
1: 。对的，对啊、那或许这个时候他们可能就需要把核心绷紧嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但如果像对我们来说的话，其实是不太需要的，因为。它就是在光谱那个比较轻松的那一端嘛，对对，左边嘛，哎呀，那这个时候你把核心绷紧，那就是应用上面的不对啊。嗯哼，好，那我觉得后面剩下三个问题，其实讲的东西都是大，欸、都是大同小异啦。就说可能在面对大重量的时候，如果全程闭气这样是否 OK？ 那当然是 OK 的，因为你在做动作的过程中，其实大部分都在做间歇性的闭气这样。嗯，那再来是腹式呼吸是否会让我感到更不稳定？这样对吗？啊，这当然就是呃，我觉得比较大可能就是因为你的熟练性还不够，所以就多练习这样。嗯
2: ，
1: 那在啊第最后一个问题就是说，核心你在绷紧核心准备做硬举的第二个步骤的时候，感觉很想把体内的气都吐掉，那这样合理吗？这边给的建议就是说，哎、欸，你的核心绷得够紧、够安全的话，那你稍微可以吐掉一些气。是 OK 的。如果你有足够的腹内压，然后感觉身体很坚固，那这样当然是呃没有什么太大的问题了。哎、欸，嗯，好，那这一章节其实就差不多这样
0: 。对、啊、有点真的像在那个复习第十二章的感
1: 觉。没错，就是把前面的东西再做一个整合。嗯嗯嗯
0: 。
1: 对、啊、好，那咱们就进入第十四章吧
0: 。好的。好。
1: 那第十四章，呃，我们现在就已经好了。力量训练的部分我们就已经结束了。那再来就来讲啊、呃，精准呼吸这件事情。精准呼吸这章在讲说，就是其实有很多运动嘛，不一定需要太大力量，但它可能也需要，比如说极,极高的稳定性跟精准性。比如说你在打高尔夫球的时候，或者说你可能在射飞镖的时候，或者说可能像保龄球之类，呃，需要那种很高。稳定性的一些运动，或啊，还有另外一个更经典就是射箭。射箭这个也需要极高的稳定性
0: 哦。哦，对，哎
1: 、欸，那我们要怎么让我们的运动表现有一个好的呃水准呢？那当然不是运气嘛，或是巧合，或者说什么其他什么天意之类的。如果你<咳>如果你想要有一个良好的运动表现，那关键当然是你的呼吸啊，能不能配合心跳。跟配合你的动作，这两者结合才能达到一个身体最有效率的使用。这样，呃，比如就比如说，比如说你在每一次呼吸的时候，其实你会启动体内很多不同的肌肉嘛，跟一些不同的器官。比如说你在横膈膜从吸气到吐气这过程中，可能就移动的范围范围就会高达差不多十五公分左右。那你横膈膜如果受到挤压，可能很难察觉。那虽然说可能你在直接单看外表是感受不到差异差异的，但它有可能会去影响到，比如说你是否能命中靶心啊，你的击球点是否正确之类的，就只、是、是一个很小的细节了。那再来是你的呼吸，可能会呼吸跟闭气的方式也会影响到神经系统。呃，比如说你的呼吸节奏快慢，它可能会影响到心跳啊、血压。你的唤醒程度、你的焦虑的情况，跟你肾上腺素的分泌这样。那你在每一次呼吸的时候，嗯、都会透过迷走神经将讯号传给大脑。那如果你在执行呼吸时状况不理想的话，它可能就会让你说，比如说心跳加快，可能会让你变得更紧张这样。哎，所以这也是为什么我们可能在比较紧张的时候会说啊，我们大口呼吸，把呼吸节奏放慢。因为这样其实可以反向的让你的情绪变得比较放松一点，这样。哎、okay. ，所以我们刚刚前面就知道说，呼吸的节奏跟深度，它其实会影响到我们的自主神经系统嘛，那就是会让你身体跟情绪处在战讨反应还有休息消化反应这两个极端之间去游走这样。嗯，那比如说我们今天的运动可能是，比如说打橄榄球、打每一次足球这种，可能需要跟人家碰撞，或你今天可能就是。哎，跟人家发生冲突，你要去扁人家的时候，那这个时候如果你是哎让自己的自主神经系统进入那种战斗状态的话，那当然是好的，就是你可以可能是你更有力气，然后哎精神会变更亢奋，更不怕痛啊什么的。但如果这个时候你是要做一些比较精细的东西，比如说啊，你可能就是要比如说缝一条裤子，你可能要穿那个穿针线，那这个时候如果你这么亢奋的话，手会抖，哎、欸，这这手应该会抖吧？
0: 对对，好像意思就是说要有办法调整呼吸道，他有办法在那个自主神经的两个光谱很,、嗯、很可以做很瞬间的转换，就比如说像，就你要对，就、嗯、像你在打游击战的时候，你,你也是要同时要要要具备有办法跟就是战跟逃嘛，那你也要有办法做到很冷静的情况，
1: 对啊。对啊换、嗯、你想想看，你现在这么亢奋，就、嗯、你现在要社保的话，哇，那个手個動就没办法稳定，对，对，你那命中率一定超低，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以就是你要懂得去控制你的呼吸节奏，然后间接的去影响说你有没有办法控制你的情绪，嗯、这样，嗯嗯嗯
2: ，哎、嗯，哎、嗯欸
1: 欸，所以呃，他这边就提到说，如果呃，你可以做到带来精准动作的呼吸，你将能够。把重心放低嘛，让身体变得更稳定，去减少不必要的动作，然后控制你的神经系统，避免过度的焦虑。那再来是随心所欲的去控，降低你的心跳跟血压，还有控制皮质醇等压力荷尔蒙。这样，那再来也可以有效的让，啊、呃，透过呼吸让氧气提供给你的身体跟脑袋，可以保持一个思绪比较敏锐跟冷静的情况。那再来是会让你直觉变得更准。啊，消除心中的杂念，也可以让你在运动的过程中保持一个好的专注能力。这样，好，那当然，他这边就是有提到很多，就是呼吸跟比赛之间的心理连结啦，那就是有提到很多东西，我觉得如果有兴趣的话，可以再特别针对这些主题，就是这本书的作者有在后面提供文献，这样，那就是有兴趣的可以去去看看。嗯，那比如说像它里面就有提到说，对精准影响最大的威胁就是眼睛跟头部，哎、欸，你的眼睛跟头部的动作了。那再来是我们的专注时间其实是蛮短的，所以呃，如果你因此你能够专注多久，就直接影响到你能够多精准这样。哦，那再来下一点是说，你对自己重复的提醒并没有你想象中这么重要，就比如说。你可能一直跟自己说，我觉得真的很多人应该都有经验吧。就你跟自己，你在紧张的时候跟自己说比较紧张，通常没有什么屁用。
0: 嗯，对啊，對就是你只能刚讲深呼吸
1: 。对，哎<對>、啊，但通常只会变得更紧张而已。对，更
0: 紧张。但他有办法自己去调整呼吸的时候，啊、你就会发现他慢慢的冷静下来
1: 。没错<錯>。嗯，那再来是降低心跳對，对、呃、于精准度这件事情是蛮重要的。嗯，哎、欸，好，那再来，好再来。我觉得有一点也蛮有趣，在你开始动作之前，你选择吸气还是吐气，它会去影响到你的命中率。我觉得这点也蛮有趣的，等一下后面可以提到。哎、欸，那再来，在，哦，他这提到这点，我觉得也蛮好笑，就是说在高风险的情况下，你的心跳会加速，哎、欸，而你对自己说的话，常常连自己都不相信。这就是我们刚刚讲的，就是跟自己说冷静啊，通常没有，通常没有什么屁用
0: 。对啊
1: ，对啊，哦，哦，然后再来哦，还有一点我觉得也是蛮有趣的，就是你在吸气的过程中，其实你的视线会比较往上飘一点点；吐气的时候，其实会往稍微往下降一些些。但如果你今天是用垂直呼吸的话，那你这个上下起伏会变得更明显。那其实连带的就会影响到，比如说你在做动作的那个精准度。嗯嗯嗯
0: 。
1: 哎、嗯嗯，对，因为这一点真的蛮细的，就是没有特别提的话，其实不会注意到
0: 。就跟那就就可以拿像射枪吧，或者射箭一样。对。如果你今天用垂直呼吸的话，<對>你就没有办法去瞄准的范围更广。哎呀，那你可能就只有停留在<對>精准度，只有停留在可能你就是可能眼睛可以看到的地方。就眼
1: 睛视线范围<对>那些地方。那我觉得再者也可以说，就是你在每一次射击的时候，其实你的稳定性也不佳，因为你呢，因为你的起伏太大了，反而连带去影响到你的那个瞄准的准准呃，瞄准的准心的。嗯
0: ，对，没错。嗯嗯
1: ，对，哎，如果有玩射击类的，那个呼吸也是蛮重要的啦。
0: 就我就玩过超难的，就我好像我可能在设计的时候，我根本不知道怎么去调整我自己呼吸吧，因为因为感觉他的那个那个，如果是以弓把的话，他那个整个弓那个都很、嗯、就是那个弦很紧，对，所以你光在拉那弦的时候，你核心就要绷的超紧，然后你要在核心绷很紧的情况下调整呼吸，然后再把那个弦放掉，我觉得超难，射箭真的超难。
1: 对啊，而且你这一不小心手抖一下，那个嗯，虽然说可能那个范围很小，但是你射出去那个距离，他会把那个微小的影响放大很
0: 多。嗯，对，
1: 对。就比如说像啊、呃、打网球这件事情，你可能在拍子是稍微一点变化，但可能从一个好球直接变全雷打这样
0: 。你在讲我吗
1: ？呃，讲我们呢、啊，<笑>我们。
0: 真超难的我今天完全、呃、因为我今天去上了第一堂网球课，所以我今天我完全没有办法去思考呼吸这件事情的。所以我我今天就做一个很错错的示范，嗯、我一直在 care， 我我我打不到球，我要去接球，然后就忽略掉就是啊，因为网球是一个非常重节奏的一个运动，所以你节奏一旦乱掉，你就是你就是一直打全雷打，或者是你就是一直打球就一直没有办法往你想打的方向偏。所以我觉得网球也是一个非常重节奏，那奏节奏就跟呼吸有很很大的关系
1: ，对，嗯，对、啊，所以其实这个的，所以其实很多那种细节就，就觉得嗯，在这种精准性运动上面，呼吸其实也占了一个非常重要的角色。但其实，呃，很，但也研究这些东西的人反而不多，就是没有想象中的这么多了。所以其实我觉得这也是一个蛮大的题目，就有兴趣的人可以去多做点研究，这样
0: 。嗯
1: 嗯，对，那当然后面就是也有提到很多那种，就是诶、哎，呼吸对于稳定性到底有什么样的好处啊？那跟一些个案的研究这样。诶，那我觉得有兴趣的人都可以看看。那我。我这边想讲一个，是我觉得比较有趣的地方，就是在讲高尔夫球这件事情
2: 哦。Oh. 是高尔夫球？你看我找一下
1: 啊，找一下。哎、欸，对，高尔夫球这件事情，就是它里面有提到一个研究，我觉得蛮有趣的。呃，就是在说这个研究主要在研究说，不同程度的高尔夫球选手在推杆时的心跳跟呼吸模式。那研究发现，有经验的精英选手。在推杆前的，他心跳率是会显著的下降，而且也会在极低频带展现出较大的心率变异，就说他在这个时候相对的情绪是比较稳定的情况。嗯
0: 、<哼>那
1: 也就是说，这些选手在推杆前心跳变得比较慢，也能够在推杆前就很快的把他的心跳给降下来。那这边作者也有提到一个另外一个有趣的发现，就是说技术比较好的选手通常会在推杆前是做吐气。而不是吸气、欸，但新手的话刚好会相反
0: ，好憋住气
1: ，对，可能它会是用吸气的方式或憋气的，嗯嗯嗯，所以以后我们去球场就可以看那个，如果在那吸气推杆，就知道这家伙是菜底巴的，哈哈<笑><笑>、欸、对哈，菜鸟哦，他说哎哎、欸欸，你怎么会知道这样
0: ？真的我好笑。欸欸
1: 就是一个小细节啦，哎、嗯，欸
0: 、这是任何跟精准有关的。嗯、其实，在射枪或是射弓靶的时候，嗯、其实好像在，就是你要放掉你的那个，就是你要做动作的那一刹，其实你是缓缓吐气的，其实不是憋气的，对不对？嗯
1: ，我觉得它应该可以通用到其他的运动上面。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且在吐气的情况下、啊、因为吸气其实多少还是有点。肌肉在用力，那吐气相对身体是比较放松，嗯嗯
2: ，嗯嗯所
1: 以啊、呃，在放松的情况下，也可以增加你身体动作的流动性，就是让你的身体可能变得比较平和、比较协调一点点，嗯嗯嗯，嗯嗯那也连带的会去影响到，比如说啊、呃，你的动作这样，嗯
2: 嗯
1: ，好，那最后他这边就有说在。讨论在继续讨论之前呢、啊，他这边希望大家可以做一下呼吸的精准指标，这样。那他这边没有给说怎样是好，怎样是坏啊，但就是一个自我记录，就是了解自己现在的基准在什么地方。那首先就是你先了解你的安静心跳率是多少吧。那、嗯、再来，你的吸气可以维持多久？你的吐气可以维持多长的时间？你可以把你的心跳压到多多呃压到多低？那你表现最好或最自然的心跳率是多少？那再来你的呼吸智商是多少？这样，嗯、okay. ，就是一个自我观察的指标哦
0: ，所以其实也是跟心率，因为其实呼吸就是调整你的心跳的快慢
1: 。对，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，就是会间接的，呃，应应该也有直接，应该也有直接的影响嗯，因为通过呼吸去影响你的交感神经，那影响你的交感神经，其实连带的也可以去影响到你的心跳。嗯，其实我觉得它算是环环相扣
0: 。好的
1: 。
0: 嗯，对啊我。我在看我最、啊、最低的心跳，静止心跳是多少？听
1: <笑>懂、哦？我、哦、之前好像曾经最低好像到四五十左右吧。
0: 我我通常都是55五、欸、就是醒着的时候，对
1: 啊，對啊嗯，好，好，那我们这张节其实主要就是先提供很多的想法，跟解释一下呼吸对呃精准类的运动，或者想做一些比较精细的事情的时候，这之间会有什么样的影响呢？哎，欸、<好>所以它也算是一个开头。
0: 我很喜欢他里面有讲的一一句话，就是只要专注当下，你就能进入心流。然后我觉得就是这句话讲得超好，因为不管是在训练或者在生活中，你要做很多事情要很专注的时候，他特别讲就是精准度其实就跟专注有相关嘛，就是你必须要进入到一种忘我的境界。那这个时候就是特别使用呼吸才有办法去做到这件事情。就像很多时候我们在进入属于你的 zone 这样，没错。然后进入那个 zone 的时候，大家一定会做一件事情：深呼吸，然后你有办法把自己的就是心情啊、<对>情绪啊、心跳啊全部都稳定下来，你才有办法进入到那个心流里面。嗯
2: ，没错
0: 。好，好，好。Jacky 有没有什么想法？嗯、今天讲到没有很多话？没有，专注发
2: ,发言，哦、心的听。穿
0: 新的，<笑>想听你的立体我,<笑>我们这集没有夜配，然后又在帮 j a c k i e 那个那耳机夜配
1: 。好了，不然就说一下，请问这是什么品牌呢？<笑>
0: <笑>希望某品牌的公关，阿 Marshal <笑>、哦。Marshall, 希望某品牌公关的。没有没有没有
1: 。没有，<笑>沒有我们是强迫夜配，所以我们再来就谢。再来就写信强迫他们付钱，这样
0: 就必须把这几寄给他们。哇，<笑>我超想要 Marshall 的音响，嗯
1: ，而且很漂亮其实
0: 。对啊，对
1: 啊。对啊，木制
2: 的箱子。因为下一章也也会开始讲那个，就是一些设计跟那个高尔夫的那个呼吸，<對>所以对，有一些东西感觉下一章节也会
0: 讲到。好。对啊。下一章就是 Jackie 要来导读，所以。十五章、十六章就是 Jacky 会导读，呃，精准动作的运动有哪些，然后怎么利用呼吸来做这件事情。嗯、那这已经最后几章了，好快哦！好，对啊，好，那我们今天很感谢 Rick 跟 Jacky， 就是又陪我们到今天这两章节的结束。那我觉得其实它就是短，但是又很有帮助。那希望大家可以好好呼吸，进入自己的心流。那我们就下次见喽。好，晚安，拜拜
2: 。See you， 拜拜。